0: Hello la Team Podcast, ici Pauline Nénio et, et vous êtes sur une leçon. Mais qu'est-ce que c'est que ces leçons Vous ne le savez pas encore, mais ça veut dire que vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast sans doute. C'est une erreur que vous devez tout de suite... Corrigé. Blague à part, pour ceux qui ne connaissent pas les leçons, ce sont des moments où je vais discuter avec l'un d'entre vous, auditeur du podcast, pour essayer de répondre à ces questions du moment, ces interrogations. C'est en général des sujets qui sont assez business. Et en l'occurrence, c'est le cas avec Corentin, un homme. Je suis ravie, c'est pas si fréquent. Donc, merci à Corentin d'avoir osé se lancer dans cette leçon. Corentin me pose une question très intéressante. Il me dit, qu'est-ce que je dois faire comme choix, comme conciliation entre mes idéaux, entre mes valeurs, euh, par rapport à une réalité économique Comment on trouve la limite finalement entre l'éthique et les concessions qu'on peut parfois faire quand on a un métier qui bah, justement est d'utilité publique C'est une question très intéressante à laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre, d'autant plus qu'en réalité, il y a une question éthique évidemment qui s'est posée, mais il y a aussi une autre question qui est la question de la transparence, de la communication, qui était un sujet sous-jacent que Corentin n'avait peut-être pas vu et ça c'est ce que j'adore par-dessus tout dans les leçons quand vous pensez me poser une question et qu'en fait la réponse est complètement autre. Teasing de fou, n'est-ce pas mes amis Eh bien je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Corentin
1: Bonjour Pauline
0: Déjà, est-ce que tu vas bien
1: Bah ben, écoute super, je suis ravi d'être là, et toi
0: <rire> Moi aussi, et ça va très bien aussi, je suis bien content d'être avec toi. Dis-moi Corentin, est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, et puis aussi bien sûr qu'est-ce qui t'amène ici avec moi sur cette leçon
1: Ouais, bien sûr. Ben, bah, écoutez, moi, je suis, je suis Corentin Bouffard. Euh, j'ai créé, il y a un petit peu plus d'un an, avec Charlotte Tandou, euh, Will une appli, une application complètement gratuite de découverte des métiers qui aide les jeunes dans leur orientation professionnelle. Euh, bon, on, on est tous passés par là, hein, l'orientation. Euh, on s'est aperçu que c'était un peu un moment difficile, notamment parce que les jeunes connaissent très peu de métiers. Donc, on s'est dit qu'il fallait améliorer euh, l'information autour des métiers pour faciliter l'orientation. Et surtout, cette information de métier, la transmettre euh, ben, de manière un petit peu plus adaptée hein, pour coller aux nouveaux usages, aux nouveaux modes de consommation de l'information. Et donc, euh, ben, quoi de mieux qu'une appli qui reprend les codes des réseaux sociaux pour ça euh, ben deux mots, sur l'appli, on invite dessus, euh, un peu comme on le ferait sur Netflix ou Instagram. Lorsqu'on trouve un métier qui nous intéresse, on s'y abonne. Et suite à cet mm -hmm. abonnement, on va recevoir des petites vidéos format story euh, d'un professionnel qui nous fait découvrir ah, son quotidien.
0: D'accord. Est-ce que tu as déjà eu des bijoutiers-joailliers sur ton appli Corentin ou pas encore sur Willy eh bien, Pas encore.
1: Je crois que... Ah. Ouais, non, pas, pas encore. Allez, on...
0: bah, écoute, euh, je, je te lance une perche, mais ça m'intéresse parce qu'on est en, en fort recrutement dans le domaine. C'est pas facile de trouver des personnes disponibles, donc euh, bah, ça m'intéresse que tu... Tu aides des jeunes à s'intéresser à ce métier, oui. qui est un très beau métier, bien Carrément. sûr.
1: Carrément, c'est tout le but. Hein. On travaille avec des entreprises, des orga pro pour valoriser les métiers. Donc, euh, ouais, on, est, on est en constante recherche de, de gens qui veulent bien se prêter au jeu des vidéos, donc avec plaisir.
0: Bon, Macanon, on en reparle en off après. Oui. Euh, mais alors, Corentin, tout ça, c'est bien beau et ça a l'air de bien fonctionner. Qu'est-ce qui fait, du coup, que tu es avec moi aujourd'hui
1: ben Alors, euh, pour remettre dans le contexte, c'est une appli qui est soutenue par l'État hein, parce qu'on a gagné un appel à projet du, du ministère de l'Éducation. Et le deal, c'était, OK, on vous donne des sous, hein, des subventions pendant deux ans pour développer l'appli. Euh, mais le deal, c'est au bout de ces deux ans, il faut trouver un modèle économique pour rendre l'appli euh, pérenne, mais qu'elle reste gratuite. Ouais. OK, mm -hmm. pas de problème. <rire> on arrive au bout de ces deux de ans. pas de problème. Euh, <rire> oui, voilà. Ouais. Euh, et donc, aujourd'hui, ben, on a des, des idéaux, des valeurs fortes, des choses qui font l'ADN de Willby, c'est-à-dire le rendre une information de qualité accessible au plus grand nombre pour aider un maximum de personnes dans cette phase d'orientation. Mais on se heurte à la réalité économique. Euh, et euh, ben, où est la frontière par rapport à nos décisions, par rapport à ça, hein, à développer le business tout en gardant euh, ben, ses idéaux en nous quoi. Et, euh, mmh. Y a-t-il des garde-fous euh, Jusqu'où on peut aller Quelle est le, euh, la ligne directrice, la ligne rouge à ne pas franchir, etc. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile.
0: Ouais, pourquoi tu as des cas euh, particuliers peut-être que tu aurais en tête euh, pour que ça soit un petit peu plus concret. Alors sans citer des noms hein, mais euh, juste que tu me dises un peu euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui te chagrine euh,
1: bah oui, il y a un truc très très euh, très concret, euh, plusieurs bah, il y a plein d'acteurs qui sont intéressés par récupérer des bases de données euh, mmh. puisque nos utilisateurs, on les connaît, on on sait ils ont, où ils se trouvent, euh, dans quelle situation ils sont et puis on a leur leur adresse mail par exemple. Euh, ouais. et c'est toutes ces datas, ben elles intéressent des différents acteurs euh, et ben, qui <rire> qui nous proposent euh, parfois de les récupérer euh, et ça, ça ça se monétise mais euh, ben nous on n'est pas là pour ça à la base quoi.
0: Ouais, je comprends. En fait, tu es en train de poser une question hyper intéressante au-delà de l'aspect éthique qui est la question du business model actuellement, concrètement de ta de ta boîte et en fait ce que je trouve hyper intéressant dans ton cas, c'est que ben comme tu en es encore au tout début Malgré tout, malgré ces deux ans, t'en es au tout début du business model, eh bien, t'as euh, as, as devant toi énormément de possibilités différentes. Certaines que t'estimes peut-être plus éthiques que d'autres, mais en tout cas, t'as plusieurs petits, peut-être quatre figures différentes, pardon. Et euh, c'est drôle, ça me fait penser à quelqu'un euh, en particulier. Alors, j'espère que ça va te faire plaisir parce que c'est plutôt un bon compliment. Il euh, y a une personne que j'avais pu interviewer dans mon podcast, et d'ailleurs, je t'incite à écouter son épisode, c'est Frédéric Mazzella, qui est le fondateur de Blabla Car. Pour la petite anecdote, Blabla Car, déjà, ça s'appelait covoiturage initialement, et en fait, c'est quand même une boîte qui, pendant des années, était une boîte où il n'y avait pas de business model. C'est-à-dire qu'en fait, il mettait en relation des chauffeurs euh, qui allaient à un point X ou Y avec des personnes qui souhaitaient y aller. Et en fait, eux, ils ne se rémunéraient pas. Et ils ont mis vraiment très, très longtemps avant de réussir à trouver le bon business model. Et au final, ce qu'il explique d'ailleurs assez bien, si je ne me trompe pas dans l'épisode, euh, j'en ai aussi beaucoup parlé en off avec lui. Donc peut-être que euh, c'est aussi plus dans mon souvenir. Donc c'est pour ça que je t'incite à écouter l'épisode, mais je vais aussi te répéter <rire> ce qu'il m'a dit. C'est qu'en fait, euh, il a mis beaucoup de temps avant de trouver son business. Et il en a testé plein. Il a testé des business modèles d'abonnement, il a testé des business models où c'était le chauffeur qui payait, où c'était la personne donc qui cherchait un voyage qui payait. Enfin bref, il y a eu énormément de cas de figure différents. Je crois aussi qu'ils cherchaient à faire peut-être des sponsoring d'entreprises. Enfin bref, ils ont testé plein, plein de choses. Et le jour où, entre guillemets, ça a été le bon... Tout de suite, ça a marché. Et en fait, lui, il va te dire, mais vraiment, du, un peu du jour au lendemain, si tu veux, avec le bon business model, eh bien, la machine s'est emballée. Et tout de suite, en fait, ils ont senti qu'ils avaient touché juste par rapport à toutes les autres fois. Et toutes les fois précédentes, ça marchotait, c'est-à-dire que oui, ils faisaient des ventes, tu vois, mais c'était pas évident. Et quand, euh, enfin, si tu veux, ils ont touché du doigt vraiment le bon business model, eh bien, ça a commencé à vraiment s'emballer. Et donc, peut-être le message au-delà de la partie éthique dont on va parler aussi, si tu le souhaites, mais le message peut-être que je peux te, te, te dire c'est que je pense que t'as pas un seul business model. Certes, tu vas avoir, bah là, des marques, visiblement, qui ont une idée précise derrière la tête. Moi, je te dis, j'ai une autre idée précise derrière la tête, qui est que en tant que en tant que marque euh, typiquement de joaillerie avec gemiaux euh, moi j'ai un problème en ce moment qui est que mes ateliers n'arrivent pas à recruter des bijoutiers joailliers parce qu'il n'y euh, a pas assez de personnes qui souhaitent se former sur ces métiers pas parce que c'est pas des beaux métiers mais parce qu'en fait c'est peu connu si tu veux du grand public et si ton père ta grand mère etc n'était pas dans le métier tu y penses pas et c'est dommage et donc en fait avoir euh, une entreprise comme la tienne par exemple qui donnerait de la visibilité à ces métiers mais moi franchement en tant que marque je te le dis je suis prête à payer et du coup je pense si tu veux que pour l'instant as commencé à soulever le capot mais t as probablement plein, plein de business model différents possibles. Des business models où c'est les étudiants qui payent pour avoir euh, accès à plus d'informations, donc un peu comme un média. Euh, tu as des business models dans lesquels c'est des marques comme moi qui souhaitent en fait communiquer sur des savoir-faire, sur des métiers qui sont des métiers parfois dévalorisés ou peu connus et du coup qui souhaitent les faire connaître à votre base. Et tu as par exemple bah, le cas que tu décrivais qui sont des marques qui clairement cherchent juste des contacts pour avoir des leads euh, de manière un peu plus héroïste on va dire par rapport à leurs besoins. Mais donc tu vois là en cinq minutes de temps je déjà donné trois business models, si ça se trouve, il y en a d'autres, c'est même fort probable. Et donc, j'ai envie de te dire, la question de l'éthique, elle est importante, et il faudra que tu te la poses, mais je pense que tu as une autre question à te poser qui est, ok, ben, quels sont tous les business models que je peux essayer pour, ben, pour essayer en fait de trouver la recette qui va faire que ça va fonctionner et que je vais réussir à pérenniser cette activité qui me tient à cœur
1: Oui, complètement. En plus, je pense qu'il y a certains business models qui se complètent, euh, le côté valorisation des métiers, on y travaille déjà dessus. Euh, bah exactement comme tu l'as dit, il y a des entreprises, alors c'est plutôt des, des grands comptes euh, comme euh, ouais. EDF ou la BNP, ce genre de choses, qui ont besoin de valoriser leur métier, ou même des Bien organisations sûr. professionnelles euh, type Fédération française du bâtiment. Avec eux, en effet, on produit des métiers pour les promouvoir. Mais c'est vrai que c'est pas suffisant pour l'ambition qu'on a et, et le, le développement qu'on aimerait avoir sur, sur l'appli. Euh, c'est clairement une source de revenus qui, qui est pas suffisante. Et donc, faut arriver à trouver. Et puis, c'est hyper chronophage, c'est hyper long. Et ça nécessite beaucoup de ressources oui. euh, à, à produire. Et donc, on a besoin d'une autre source de revenus plus automatique. Euh, et en effet, les leads, ça serait la facilité. Alors, faut voir de quelle manière, c'est clair.
0: Bah alors justement, du coup, peut-être pour enchaîner sur ensuite le point de l'éthique, euh, je, je pense qu'en réalité... Si tu dis les choses, euh, si tu les expliques, et si jamais tu demandes surtout leur avis aux gens, il euh, n'y a pas de raison en fait que ça soit pas éthique. C'est sûr que balancer en fait ta base à la terre entière, alors que les gens finalement n'ont rien demandé, tu vois, et qu'ils ils pensaient s'inscrire à un média et qu'en fait ils vont se retrouver à être pourchassés par ça, ouais, <rire> tous les pas. recruteurs LinkedIn de horrible. la terre. Bon, pas. ça, bah, en fait, c'est éthique ou pas éthique, c'est juste en termes d'image de marque. Si tu veux, moi je me mets à la place de ces gens-là, je me dis, bah à un moment donné, je vais peut-être me désabonner, ou en tout cas je ferai deux fois plus attention la prochaine fois parce que je me dis bah en fait je donne mon adresse mail et, et ça devient un peu une poubelle quoi donc là dessus euh, je pense que c'est à toi de voir euh, si tu veux privilégier une vision court terme de rentabilité de ta boîte mais sincèrement qui risque d'avoir des dommages collatéraux assez importants sur le long terme ou si euh, ou si en fait tu t'en fous parce qu'en tout cas tu estimes que ces personnes là sont des jeunes étudiants et qu'ils ils ont besoin à un moment donné si tu veux de ton service mais que une fois qu'ils ont trouvé un, un, un job bah finalement ils en ont plus besoin et qu'au final tu leur auras rendu service aussi parce que s'ils sont là, là, c'est qu'ils cherchent un job et que peut-être que via ces ils vont en trouver un. Donc, je veux dire, les choses ne sont pas noires et blanches, euh, de ce que je comprends, en fait, dans ton cas de figure. Donc, je pense qu'il y a une question qui est de se poser, Bah, toi, déjà, comment tu le ressens Il faut quand même que tu sois à l'aise avec ces questions et que tu ne te dises pas, quand t'envoies le mail, tu vois, je, je suis une pourriture. Il faut que tu sois à l'aise avec cette idée et, et peut-être un bon moyen d'être à l'aise avec cette idée ben en fait c'est de demander si tu as une base tu peux tout à fait leur envoyer un mail à toute la base par exemple et leur dire écoutez on a une opportunité de travailler avec des entreprises qui valorisent énormément le fait de pouvoir être en relation avec vous qui êtes en, cherche, en recherche d'emploi ou encore tu vois à l'école mais nous sommes mal à l'aise à l'idée de de, de de communiquer vos adresses mail sans votre volonté cliquez sur ce bouton si jamais vous acceptez qu'on le fasse et si vous ne cliquez pas dessus bah ben, on ne le fera pas, tu vois. Et du coup, tu auras une base qui sera peut-être une base plus qualifiée, qui te permettra de le faire. Ça me fait penser à un exemple qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps chez Gémeo, où tu, tu le sais peut-être, si jamais tu nous suis sur Instagram, ou que tu lis alors je ne sais pas si tu le fais, mais, euh, mais en fait, on a dû augmenter nos prix. Parce qu'avec la guerre en Ukraine, euh, le cours de l'or, le cours des métaux précieux, euh, le cours des pierres précieuses, euh, tout, tout a énormément augmenté. Et donc, nous, on s'est pris de ce, ça, ça de plein fouet. Ça faisait déjà des mois et des mois, si tu veux, que le cours de, de l'or des pierres augmentait. Mais là ça a été drastique qu'on s'est dit mais en fait franchement c'est ça devient trop important on ne peut pas passer à côté d'une augmentation de prix initialement ce qu'on avait prévu de faire c'était de se dire bah en fait bon bah on va être obligé de le faire on espère que les gens vont pas trop gueuler et voilà et puis à un moment donné, je me suis dit mais finalement ce problème-là, il faut qu'on l'assume. Les gens ne sont pas bêtes euh, si on est transparent et qu'on assume le fait qu'on est obligé d'augmenter les prix. Qu'en plus en l'occurrence, on va pas augmenter les prix autant que l'augmentation réelle sur nos matières premières est. Je pense que si on l'explique, eh bien les gens en fait vont bien le prendre et c'est exactement ce qui s'est passé, on a fait pas mal de communication euh, pour expliquer en fait pourquoi et comment on allait faire ça. On a laissé d'ailleurs du temps aux gens pour passer commande s'ils le souhaitaient avant l'augmentation des prix et du coup si tu veux ça a été hyper bien accueilli parce que bah toute notre audience nous a dit mais franchement c'est génial vous êtes l'une des premières marques à nous expliquer pourquoi vous le faites et surtout à nous laisser le choix de passer commande avant ou après. Bah toi je pense que c'est un peu la même chose quand tu as un problème éthique ou un problème de communication franchement mon message principal c'est parle en à tes clients. Tu vois là tu es dans un cas de figure que je comprends qui est compliqué bah franchement n'hésite pas à leur demander leur avis. Si ça se trouve ils seront ravis, si ça se <rire> Et eh ben est interprète et qu'en fait les mecs mais ils n'attendent qu'une chose c'est de recevoir des leads entrants pour avoir un job enfin tu vois moi je me mets aussi un peu à leur place en fait peut-être qu'ils vont être trop contents et que pour des raisons soi-disant éthiques mais qui en fait ne sont éthiques que pour toi et peut-être que eux en fait ne considèrent pas du tout ça comme un problème tu te tires une balle dans le pied au niveau de ton business model donc moi je te conseille de leur poser la question et de leur laisser le choix ensuite oui ou non et tu verras bien si ça marche okay.
1: oui oui ouais, je, suis, je pense qu'en effet la, la transparence ça peut être vraiment important euh, et puis aussi le, le côté, est-ce que ça rend réellement service à notre utilisateur ça, ça peut être euh, sûr. une ligne directrice quoi. Bah, euh... D'ailleurs,
0: tu vois, ça sera ça sera intéressant de tirer le fil après. Si jamais tu fais ce mail ou t'expliques, ou sur les réseaux sociaux, tu vois, ou t'expliques que les gens euh, peuvent ou non recevoir ce mail euh, de, de, de différents acteurs, tu vois, qui souhaitent peut-être essayer de collaborer avec eux, euh, tu, tu pourras aussi tout à fait ensuite envoyer des mails de satisfaction et dire, est-ce que ça vous a vraiment été utile Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie pour vous de l'expérience qu'on peut apporter Si ça se trouve, tu vas apprendre énormément de choses et ça va te permettre, en fait, de te rendre compte que ça fait partie de tes business models et qu'en fait, en réalité, c'est gagnant-gagnant parce que non seulement Seulement les recruteurs sont hyper contents d'avoir accès à des leads qualifiés, mais en plus, euh, franchement, tous ces étudiants, peut-être qu'ils sont contents euh, d'avoir quelqu'un qui vient toquer à leur, à leur porte pour leur offrir un job. Carrément, ouais, ouais, ouais tout à fait. Donc, tu vois, okay. c'est intéressant, ouais, euh, ouais, Corentin, ouais, ouais, parce que moi, moi, ce que je trouve cool, en fait, dans ta question, c'est que euh, ce que tu as fait, c'est que tu as interprété. Tu as interprété ce que tu pensais que euh, tes utilisateurs voulaient ou pas, c'est-à-dire recevoir <rire> ou non des mails de recruteurs. Et c'est humain, hein, tu sais, on interprète tous. Et euh, moi, la première, euh, quand on discute avec quelqu'un, on se dit « Ah non, mais je peux pas lui dire ça parce qu'il va penser mais, telle chose. » On a tous t'invite. le côté euh,
1: « J'ai ouais. cliqué sur une case euh, une case à cocher sur un site et depuis, j'ai reçu dix mails. Euh, » On voulait tout éviter clair. ça, quoi. mais c'est vrai que si c'est utile, après tout… Euh...
0: Ouais, mais tu vois, même dans la vie courante, j'ai envie de te dire, euh, très souvent, on, on pense que quelqu'un va se dire quelque chose quand on va lui poser une question ou, enfin euh, tu vois, mm -hmm. va une fois de plus, interpréter notre propos. Et en fait, on n'est pas dans sa tête et peut-être qu'on se trompe complètement. Et donc, moi, ce que je t'invite à faire, euh, et c'est un exercice que j'essaye de m'astreindre à moi-même, mais je peux te dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est de se dire qu'au lieu d'essayer d'interpréter et surtout se rendre compte quand on interprète, parce que c'est pas facile de s'en rendre compte, c'est de se dire « mais en fait, quand j'ai un doute, je vais juste poser simplement la question ». Et si je pose la question, bah je vais me rendre compte que sincèrement, je t'assure, c'est terrible. Mais dans 50% des cas, en fait, mon, interpr mon interprétation, déjà, c'était une interprétation ce que je ne savais pas. Je pensais que c'était la vérité révélée. En fait, ça n'est qu'une croyance. Et d'autre part, euh, bah, en fait, je me plantais complètement. C'est quand même dingue quand on y pense. <rire> complètement.
1: Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai qu'on n'utilise pas assez euh, la communauté qu'on a pu créer parce qu'aujourd'hui, on a quand même quelques dizaines de milliers d'utilisateurs partout en France. C'est incroyable. Et on ne s'appuie pas assez sur eux, je pense, pour pour construire euh, l'évolution de l'app. Donc euh... Oui, tu fais bien de, de souligner bah, ce que point. ce
0: soit sur ce point et sincèrement sur beaucoup, beaucoup de points. Enfin, je sais pas si tu me suis sur les réseaux sociaux, mais moi, mais très, très régulièrement, je pose des questions à mon audience. Dès que je lance une formation, euh, mes formations, les gens me disent comment tu choisis tes formations. En fait, je pose la question à mon audience. Qu'est-ce que vous voulez? Donc ensuite, évidemment, ça marche parce que forcément, c'est ce que les gens veulent. Donc, tu vois, c'est pas moi qui suis un génie. C'est juste que je leur ai demandé leur avis, tu vois. Bien sûr. Et je pense qu'on est très, très souvent, en fait, en tant que marque ou en tant qu'entreprise, on se dit, ben, on est la marque. Il y a les clients de l'autre côté et donc on crée un espèce de mur entre les deux euh, finalement assez peu de dialogue on essaye juste de leur entre guillemets vendre quelque chose en espérant tu vois que le produit va leur plaire mais on ne leur pose pas des questions réellement sur ce qu'ils attendent sur ce qu'ils aimeraient améliorer et moi c'est quelque chose que je t'incite à faire énormément surtout que tu as la chance d'avoir une communauté quoi ouais, donc ouais, ouais. franchement c'est énorme peu,
1: je pense qu'on a trop cloisonné le sujet parce que côté utilisateur, on leur a beaucoup posé la question quelle fonctionnalité vous voulez avoir sur l'app, etc. Et côté client, on leur a demandé ce qu'ils attendaient, euh, euh, comment promouvoir les métiers. Mais on n'a jamais osé demander aux utilisateurs comment mmh. on pouvait amener euh, du service euh, et de la monétisation. Pour nous, c'était vraiment deux sujets à part, et jamais on faisait on, jamais on faisait le lien entre les deux. Alors que si on peut leur poser à eux aussi ces, ces questions et avoir leur retour. Quoi.
0: Bah, au contraire, je te donne un autre exemple, toujours me concernant, mais c'est pour te, te, te donner des clés. Euh, le, le sponsoring, tu sais, je fais du sponsoring sur mon podcast. Donc, j'ai parfois des publicités en début de podcast. Et très régulièrement, j'ai posé la question... Est-ce que le sponsoring vous appréciez ou pas Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez avec beaucoup d'honnêteté. Donc déjà, je leur ai demandé avant de me lancer dans le sponsoring si jamais je le faisais de manière honnête, c'est-à-dire que vraiment ce sont uniquement des personnes que je recommande parce que j'ai testé les produits et que j'apprécie. Donc c'est vraiment une recommandation. Si tu veux pas juste de la pub, on va dire, tu vois, sans qu'il y ait de choix et de, de derrière, on va dire, d'intention. Est-ce que vous, est-ce que ça vous dérange ou pas Alors oui, il y a des gens que ça dérange, mais ils me disent, en tout cas, je m'en fous, je zappe. Et à l'inverse, as franchement, mais 75% des gens qui me disent, franchement, j'apprends des choses. Euh, pour peu que ça soit sincère, euh, je te fais confiance, ben, ça me permet parfois d'avoir des petits codes promo, des bénéfices, etc. Donc non, en fait, euh, je trouve ça cool. Et puis, par ailleurs, euh, je pense que c'est normal que tu puisses commencer à te rémunérer t pour tout le travail gratos que tu fais. Donc, tu vois, en fait, tu seras agréablement étonné. Non, mais moi, ça me choque à chaque fois hein, de la bienveillance des communautés quand on leur pose la question. J'en profite d'ailleurs pour remercier ma communauté à ce propos. Euh, mais mais tu vois, je pense qu'il faut pas... Il ne faut pas avoir peur de ça, de poser des questions. Tu vas voir que c'est presque addictif. À un moment donné, il faudrait que tu te réfrènes parce que en fait, ils ont toutes les clés. Mais vraiment, ils ont toutes les clés.
1: Il ouais, faut arriver à les solliciter à, et à les faire entrer dans, dans cette démarche-là. Ouais, carrément. Et puis, bah, euh... Vous,
0: peut-être par mail, par euh, les réseaux sociaux, ça peut être utile aussi. Je pense que tu as une chance quand même, c'est que tu leur rends service à ces utilisateurs. En plus, c'est des étudiants, ils sont assez à l'aise, j'imagine, sur les réseaux oui, sociaux. Donc je ne sais conseils. pas si vous êtes très présent, mais euh, à mon avis, tu as, as un énorme boulevard, si tu veux, pour permettre euh, justement à ces jeunes de s'exprimer euh, en plus euh, sur les réseaux sociaux. Les gens adorent donner leur avis, tu sais. Donc, si tu leur poses la question, ils seront ravis de donner leur avis. Oui. Et surtout, c'est utile pour toi.
1: Et puis, on a remarqué que euh, euh, on va dire que quand une marque, quand une marque demande des retours, c'est plus compliqué, mais quand c'est un, un humain, quand c'est euh, Charlotte ou c'est moi qui portons le mmh. message, de suite on a plus de retours. Je sais pas si hein, si tu confirmes ça. ah
0: bah ça ouais ouais le, le côté incarné bah en fait pour une raison simple mais je pense que tu vas moi-même en fait je rejoins ce point de vue c'est que si jamais c'est juste une marque dans l'absolu qui pose une question j'ai un peu je me projette pas j'ai un peu l'impression qu'en tout cas ça va pas être lu et je me dis bon bah mon avis c'est un avis parmi des milliers d'avis qui vont rentrer dans une espèce de machine <rire> à laver si tu veux de processus qui fait que que je réponde pas bah, un peu triste à dire mais c'est un peu comme un vote quoi je veux dire tu dis est-ce que ma voix compte vraiment. Bon, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais si jamais t'as quelqu'un qui est vraiment incarné, si t'as quelqu'un qui te dit « on lit tous les avis, ça compte énormément pour nous » et c'est vrai en plus euh, et, euh, et on a besoin d'avoir votre retour, bah en fait, tu te dis qu'il y a vraiment cette personne qui est en face de toi ça ne te prend pas beaucoup de temps de lui rendre service et de donner ton avis. Et donc, forcément, tu vas effectivement avoir un retour qui est beaucoup plus intéressant. Donc, euh, même en tant que marque, si tu veux, tu peux tout à fait, toi, Corentin, parler en tant que fondateur et dire « bah voilà, je suis fondateur, je me pose ces questions ». C'est hyper intéressant en plus et ça, et ça, franchement, ça dit beaucoup de bien de ta marque et de qui tu es. On se pose une question éthique, mais je me rends compte que c'est peut-être quelque chose en fait qui vous intéresserait et donc j'ai envie d'avoir votre avis sur ce sujet.
1: Ouais, ouais, donc je, je comprends bien le côté euh, transparence et euh, faire part du sujet de nos réflexions. Je pense qu'on on, s'est au aussi auto bridé au début euh, par notre relation avec la communauté éducative, parce que c'est vrai que ouais. d'avoir ce truc de euh, éducation nationale et de devoir travailler avec les professeurs principaux, les conseillers, conseillers d'orientation, c'est des acteurs importants pour nous qui parlent de Willby euh, et on veut pas paraître euh, pour pour l'appli la, qui oui, monétise pro, quoi. après les données enfin voilà donc euh, on a toujours été très euh, très réticent à ça parce qu'on ne voulons pas rentrer dans ce schéma là et euh, mais en fait il faut qu'on qu'on se détende un peu sur le sujet et voir à qui ça profite quoi finalement
0: oui, c'est ça, c'est ça. Bah, D'autant plus qu'ils vous demandent même de monétiser, tu vois, donc euh, il oui, y a un moment plus, donné où il faut aussi ouais. qu'ils soient mis devant euh, leur responsabilité. S'ils avais sponsorisé ton application euh, et que c'était d'utilité publique, euh, bon, bah, t'en serais pas là, mais là... Ah, c'est ça,
1: c'est clair, au bout d'un moment, euh, euh, oui, oui, il faut que ça soit gratuit et pérenne dans le temps, donc il n'y a pas 36 solutions, il va bien falloir trouver euh, des sources de revenus viables, hein, c'est clair.
0: Exactement, exactement. Et euh, franchement, il y a, y a de fortes chances qu'en fait, ça soit utile euh, aux deux parties, ce qui serait quand même assez formidable. Ok. Good bon, bah, Corentin, en tout cas, merci pour ta question. J'ai trouvé qu'elle était très intéressante et euh, j'espère qu'elle sera utile, évidemment, à de nombreux d'entre vous. Euh, Rappelez-le-nous, donc pour les personnes qui nous écoutent, qui sont étudiants, qui sont marques employeurs, c'est Willby ça se trouve sur tous les toutes les applications possibles et imaginables c'est-à-dire qu'on peut la télécharger c'est gratuit c'est ça
1: ouais c'est complètement gratuit c'est sur tous les stores willbi w i l b i tout simplement okay. et puis euh, et puis voilà tout simplement
0: Bon, et j'attends que tu me fasses des petites vidéos de, de, de joailliers, artisans, fabricants, en train d'essayer de ben, <rire> t'expliquer que c'est un très beau métier. Mais ben carrément, ben carrément si euh, tu si
1: as des collaborateurs qui souhaitent jouer le jeu, de faire des, des petites vidéos de leur quotidien professionnel, c'est avec grand plaisir en tout cas.
0: Et ben, écoute, je vais, euh, je vais en parler en bien interne bien. et je pense qu'on va revenir vers toi rapidement. Cool. Merci mille fois, Corintin. Merci, à plus.